1: Yo, ey, yo, ey, Hier ist der Papa, ich bin wieder da. Ich habe tolle Themen im Gepäck. Wir reden über das neue Ghostbusters-Spiel, über Ghost Street Breakpoint, über Yoka Laylee, über Indivisible und natürlich über den Joker, der gerade im Kino läuft. Aber jetzt erstmal nicht Musik. Bastard, du Schwätzer, du kennst viel, aber Man Cave nicht. Das war Roxa207 und herzlich willkommen bei meiner neuen Folge, die Band Cave. Oh, Leute, ich bin von der Tour wieder da. Ich bin ganz froh, dass wir wieder podcasten können. Ich bin froh, dass wir gestern mal gestreamt haben. Ich bin auch froh, dass wir die Woche nochmal streamen. Aber es ist so viel, ne? Weil das Programm ist ja immer noch nicht abgeschlossen. Also, ich habe jetzt letzte Woche dreimal gespielt mit meinem, also für die, die gerade sich fragen, was, was redet der da? Ich bin, ähm, ja, ein Tausend-Sasser auf den Bühnen dieser Welt und bin gerade unterwegs mit einem eigens verfassten Comedy-Programm, was ich letzte Woche in drei Städten performt habe vor ausverkauftem Haus, dreimal in Leipzig, in Köln und in Stuttgart. Und das war sehr gut. möchte aber darüber gar nicht viel mehr reden, weil irgendwie ist es komisch, darüber selber zu reden und zu sagen, ey, alles war so mega geil. Deswegen, weiß ich nicht die, die dabei waren, wissen, was sie meinen und die anderen müssen sich gedulden und das irgendwann selber erfahren. Oder sie fragen Leute, wie es war, die sollen es ihnen dann verraten. Ähm, genau, das war alles toll, aber jetzt geht die Tour nächste Woche erst weiter. Das heißt, es sind elf Off-Days. Da geht natürlich ein bisschen, also man muss sich ja vorstellen, man hat ja nicht die ganze Zeit den Text im Kopf. ne Man macht, macht sich auch über andere Sachen Gedanken und dann muss man sich irgendwie fragen, so hey, wie ist das jetzt eigentlich und vielleicht verbessere ich auch noch was, weil ein, zwei Sachen konnten vielleicht noch besser sein und dann muss man erstmal runterfahren und dann muss man sich so ein bisschen so seinen Rhythmus basteln. Und ich muss jetzt gerade echt lernen, irgendwie mich da mit so in so eine konzentrierte Fassung zu bringen. Es ist echt ein bisschen schwierig gerade, aber ähm, ich kriege das alles hin und nächste Woche Mittwoch geht es dann weiter. Also heute in einer Woche geht es dann weiter. Dann spielen wir nämlich noch Hamburg, Frankfurt und Berlin. Und dann ist auch erstmal Päuschen. Dann ist erstmal ein bisschen Päuschen. November, Dezember, viel Zeit für Podcasten, viel Zeit für Patreon viel Zeit für Streams nehmen und da mal ein bisschen ruhiger machen, ein bisschen ruhigere Zeit haben. Das ist so ein bisschen mein Plan die nächsten Wochen, wenn der ganze Kram hier rum ist. Aber ich genieße es auch gerade sehr auf den Bühnen zu stehen und es bereitet mir Freude. Aber es bereitet mir Freude zu Podcasten. Vor allem bereitet es mir Freude zu Podcasten, wenn so viel los ist auf dem Videospielmarkt wie aktuell. Es ist wirklich, wir könnten eigentlich jede Woche eine Ausgabe machen, jetzt mussten wir sogar eine Woche länger alles rauszögern, jetzt sind drei Wochen ins Land gegangen und natürlich, wenn dazwischen geprobt wird und ich die ganze Zeit irgendwie im Proberaum abhänge, dann muss man auch gucken, ja wie viel Zeit ist denn eigentlich noch und was geht denn eigentlich noch und ja, und irgendwie muss man so den Kompromiss finden, wie man spielt, wie man was guckt, wie man was macht. Und ich habe so ein bisschen versucht, meine Zeit dazwischen, gerade weil es mir auch gut in der Birne tut, ein bisschen dazu zu nutzen, auch was zu zocken. Es ist ja mehr als genug da aktuell. Es kommt auch noch mehr als genug. Es läuft auch genug im Kino. Deswegen wir haben wir heute auch eine Filmreview drin. Wir reden heute über den neuen Joker-Film, weil es ein so großer Film ist, über den muss gesprochen werden. Der macht gerade sehr, sehr viel. Ich habe den gestern sehen dürfen und habe dazu natürlich auch eine Meinung eine sehr eine sehr vielschichtige Meinung, die Gutes und Schlechtes mit sich bringt. Dieses 10 von Zehn abgefeiere, was gerade viele haben, das kann ich so nicht unterschreiben. Warum? Versuche ich später zu begründen. Aber ich versuche auf die guten Sachen einzugehen, weil der Film natürlich eine Menge geiles Zeug bietet. So und das möchte ich gar nicht, möchte ich gar nicht schlecht reden. Das packe ich aber ganz ans Ende, ans Ende, weil dann kann ich auch noch einen Spoiler-Teil machen. Darüber reden wir später. Ansonsten haben wir natürlich heute das neue Ghostbusters-Game, beziehungsweise das alte Videogame von den Ghostbusters drin, was vor knapp zehn Jahren erschienen ist von Atari auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3 und auf der PSP und auf der Wii und auf der auf dem 3D auf dem DS. Und äh, dieses Spiel kam damals raus und war meiner Meinung nach ein Meilenstein, weil es die Ghostbusters-Thematik ganz geil angepackt hat und. Darüber erzähle ich aber auch gleich was. Das hat jetzt ein Remaster, ein Remaster bekommen für die Switch, für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Ähm, Yoka Laylee hat sozusagen nach seinem ersten Versuch einen, einen zweiten Versuch bekommen. Und macht da sehr, sehr viel bei richtig. Äh, das neue Ghost Recon Breakpoint ist draußen. Sehr, sehr kontroverser Titel aktuell bei vielen. Äh, neues Spiel von Ubisoft für dass sie auch viel auf den Sack kriegen. Was wir davon halten, das verrät euch heute Lucky, mein liebster Lukas, ähm, mein lovely Lukas, Ex-Stalking-Lukas, aber wir haben das Stalking aus seinem Namen genommen und er heißt jetzt einfach nur noch Lukas, äh, unser Lucky, also wie Gears of War heißt ja auch nicht mehr Gears of War, sondern nur noch Gears 5 und unser Lucky 5, der wird euch später verraten, wie Ghost Recon Breakpoint so ist und wir haben auch noch einen schönen kleinen Titel mitgebracht, nämlich Indivisible. Den haben voll viele Leute wahrscheinlich in der Flut von Spielen nicht auf dem Schirm. Aber auch hier habe ich ein paar Tipps für euch, beziehungsweise einen kleinen Tipp für euch, den ihr euch vielleicht mal anschauen solltet. Bevor wir aber gleich zu den Reviews kommen, wir reden natürlich auch noch über die Switch Lite und wir reden über... The Witcher 3, Dragon Quest 11 und Nino Kuni, aber nicht in einer Review, sondern einfach nur ganz kurz in einer Art, das ist rausgekommen, das ist erschienen Kategorie, denn äh, diese drei Titel gab es ja alles schon mal. Das sind ja alles keine neuen Spiele. The Witcher erschien 2015, Nino Kuni erschien damals für die Playstation 3 und Dragon Quest 11 erschien letztes Jahr. Jetzt haben alle diese Spiele in den letzten Tagen, letzten Wochen einen Release auf der Switch bekommen, Ninokuni Kuni erschien auf der Playstation 4 und auf der Switch. Dragon Quest 11 kam für die Switch und The Witcher 3 kam für die Switch. Und alle drei Spiele sind in ihrem Genre Blockbuster. Alle drei Titel sind für sich unfassbar gute Spiele, über die wir schon, als sie damals erschienen sind, geredet haben. The Witcher 3 war damals ein riesen, riesen Thema, blieb es über Jahre hinweg. Eines der größten Rollenspiele, die es jemals gab, Ein ein... Action-Rollenspiel mit Gerald von Van Riva, ein, ein, ein Ritter, der, der, oder Krieger, Krieger muss man sagen, Ritter nicht, der ähm, mit seinem Pferd Plötze durch die Gegend reitet und, und Abenteuer bestreitet. Unfassbar großartiges Spiel, unfassbar großes Spiel. Ähm, Wahnsinnig filigran, wahnsinnig heftig im Aufbau, große Story, viele tolle Figuren. Hat mich nie hundertprozentig gekriegt, weil es nicht komplett mein Setting ist. Ich bin nicht so ein Riesenfan von dieser ganzen Wälder und, und, und Burgennummer und Monster, sondern ich mag eigentlich eher sowas wie dann Cyberpunk 2077, was das nächste erscheint. Das ist dann mehr mein Game von, von, von City Project Red. Also da freue ich mich noch ein bisschen mehr drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber, ich liebe das trotzdem für das, was ist, für das, was mit Leuten gemacht hat, wie gutes Storywriting ist und wie emotional es auch Ganze ist und wie gut auch Geralt ist. Und deswegen, für die, die Witcher nicht gespielt haben, The Witcher 3, jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihr kleinen Switcher sozusagen, auf der Switch, mit allem, was dazugehört. Die ganzen DLCs sind drin, es ist nochmal überarbeitet worden. Also es ist ein Riesenpaket. Und das kriegt ihr jetzt für einen äh, normalen Vollpreis für die Switch. Und das muss sich gegönnt werden, denn das ist einfach wirklich ein fantastisches Spiel für jeden, der das Genre mag. Die anderen beiden Spiele, Ninukuni und Dragon Quest 11 sind ein bisschen eher... Auf einer Linie festzusetzen, es sind rundenbasierte Rollenspiele, JRPGs, die mit einem wund wunderbaren, süßen Look daherkommen. Dragon Quest kommt aus dem Hause von Square Enix und Nino Kuni kommt aus dem ha Hause Bandai Namco. Nino Kuni ist zudem mitgemacht worden von Ghibli. Ghibli ist ja so das Geld als das japanische Disney, haben Filme zu verantworten, wie Prinzessin Mononoke, wie Chihiros Reise ins Zauberland, wie Totoro, wie das Wandeln des Schloss. Und so weiter und so fort. Ein Riesenkatalog an Filmen. Sehr, 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 sehr beliebt. Und die haben ihre Handschrift damit reingesetzt. Das ist ein Ghibli-Spiel mit Ghibli-Zwischensequenzen mit einer extra für geschriebenen Geschichte. Es geht um eine tragische Geschichte von einem Jungen, der seine Mutter verliert und der in ein Zauberland gezogen wird, wo er gegen das Böse kämpfen soll. Von einem, von einem Troll quasi. Von einem, von einer, ist das ein Troll? Ja, so ein kleiner Typ mit so einem Ring, mit so einer Kerze durch die Nase, äh, mit, einer, mit einer Lampe durch die Nase. Ähm, unfassbar liebevolles Spiel, rundenbasiert, äh, zauberhafte Welt, zauberhafte Figuren, sehr, sehr schön erzählt. Perfekt für die, die es damals nicht gezockt haben, wie mich, äh, die schon immer Bock drauf hatten, weil man Ghibli-Sympathisant ist und wollte das eigentlich immer zocken, aber wer hat schon Bock, irgendwie Jahre danach nochmal seine PlayStation 3 auszupacken? Deswegen habe ich Nino Kuni damals total übersehen und geskippt und jetzt mir endlich nochmal das, die Switch-Version gekauft letzte Woche. Und habe auch schon ein bisschen reingucken können, aber deswegen, das hier sind auch alles nur Tipps, das sind überhaupt keine Reviews. Ähm, Dragon Quest 11 ist das gleiche, das habe ich letztes Jahr, als es für die PlayStation 4 erschienen, gezockt. Fand ich zauberhaft schön. Ist eigentlich gar nicht so richtig mein Spiel, aber es ist ein geiles, klassisches Rollenspiel. Es sieht zauberhaft aus, hat tolle Figuren, eine schöne Geschichte. Und am Ende des Tages zählen diese beiden auf jeden Fall zu absoluten genre koryphäen der letzten Jahre und sollten gezockt werden, wenn ihr darauf Bock habt. Bei Dragon Quest XI hat man noch einen Modus eingebaut, dass man das Ganze auch im 16-Bit-Optik zocken kann. Also nicht nur in der schönen Optik, die man auf der Playstation jetzt auf der Switch sieht, sondern auch nochmal, man kann das Ganze switchen. Und dann ist es äh, ein... Dann ist es im 16-Bit-Look und erinnert an, an die guten alten Zeiten von Super Nintendo und Co. Und diese drei Tipps, die wollte ich euch mit auf den Weg geben, denn die sind jetzt erschienen nochmal für die Switch, wie gesagt, Nino Kuni, sogar für die PlayStation 4. Ja, und damit kommen wir zu den Reviews, beziehungsweise bleiben wir noch ganz kurz bei der Switch, denn die Switch hat ein Update bekommen. Die Switch hat eine neue, ein neues, eine neue Switch in der Switch-Familie bekommen. Die Switch hat jetzt eine Switch Lite-Version, eine kleinere Version, eine handlichere Version, eine Handheld-Version, die nicht mehr kompatibel ist mit der Station für den Fernseher, wo die Griffe auch nicht mehr abnehmbar sind, die in ihrer, ihrer Gänze limitierter ist als die eigentliche Switch, die dafür aber auch günstiger ist. Und die große Frage ist, lohnt sich die oder lohnt sich die? Und die Antworten dazu sind sehr, sehr einfach. Wenn ihr Menschen seid, die hauptsächlich unterwegs zocken und die eh keinen Bock haben, ihre blöden Griffe abzunehmen und das mit ihren Freunden in der Bahn spielen, weil sie das irgendwann mal so in der Werbung gesehen haben, so, ja, man muss das irgendwie, die Griffe abnehmen, muss mit seinen Freunden in der Bahn spielen, erst dann ist man ein cooler Switch-Spieler. Dann könnt ihr das Ganze getrost kaufen und dann habt ihr damit ein geiles Gerät, weil die Switch Lite ist wirklich perfekt. Ey, wenn ihr das Ding dann noch voll mit irgendwelchen geilen kleinen Indie-Games und ihr seid unterwegs und ihr könnt dann eine Messenger spielen und ihr könnt dann... Ihr könnt dann, was weiß ich, Minute spielen oder Hotline Miami oder Shovel Knight oder whatever. Es gibt ja so viele tolle, geile, kleine Spiele für die Switch. Und man hat das Ding einfach dabei und es ist das tausendmal bessere Gerät als irgendein blödes Handy, weil ich habe es jetzt wieder versucht, letztens auf dem Handy, weil jetzt dieses Apple Arcade erschienen ist und da sind echt tolle Spiele dabei, ne? Also da sind wirklich ähm, von Enter the Gungeon über das neue Shantae über was weiß ich, äh, Sonic, Sonic Racer, Choo Rocket und so weiter und so fort. Also also echt geile Sachen dabei, aber Leute, ich habe halt keinen Bock auf dem Handy zu spielen. Das macht mir gar keinen Spaß und deswegen, ey, ich finde es echt geil, dass es jetzt sozusagen wieder ein Gerät gibt, was dem ganzen, was auch den den sage ich mal outdated 3DS oder die nicht mehr vorhandene PS Vita irgendwie ablöst und sozusagen eine echte Alternative als Handheld bietet. Die große Frage, die man sich stellen muss natürlich, warum kaufe ich mir da nicht gleich eine richtige Switch, wenn ich doch jetzt hier eh mir die 200 Euro, 220 Euro, was sie kostet, in die Hand nehme und sage so, yo, alles klar, dann mache ich halt dann mache ich halt jetzt direkt, dann lege ich die paar Euro noch oben drauf, die 80, die noch fehlen, und kaufe mir eine richtige Switch. Weil natürlich, was ist das große Problem an der richtigen Switch? Eigentlich gibt es kein großes Problem. Sie ist 80 Euro teurer und sie ist ein bisschen größer ob man darauf bock hat oder nicht, naja gut aber der Akku hält ein bisschen schlechter aber die ist geupdatet worden, das haben vielleicht viele nicht mitbekommen, aber es gibt seit ein paar Wochen ein neues Update von der Switch, äh, die sind so einem ganz roten Karton und wenn ihr die kauft äh, da habt ihr wirklich die beste Version der Switch, die es gibt von der Originalversion ähm, deswegen viele sagen immer noch so, ja ich warte bis die Switch Pro kommt, die Switch Pro ist nicht angekündigt worden, die Switch Pro hat absolut keinen Release Date, es gibt auch gar keine großen Anzeichen, dass die Switch Pro kommen wird um, da halte ich mich jetzt erstmal zurück, bis da was Offizielles draußen ist, weil wie viele Gerüchte habe ich in meinem Leben schon gelesen, die dann nicht in die Realität umgesetzt wurden. Um, aktuell ist nichts davon bekannt, es ist ein Hirngespinst und ich habe das letzte schon mal gesagt im, in, auf Facebook, jeder muss im Endeffekt selber bestimmen, was er sich kauft, die Meinungen dazu sind individuell. Ich, ich kann nicht sagen, dass was jetzt das bessere Gerät ist. Für mich persönlich, ich finde die Switch Lite eine geile Geschichte. Mir macht die Spaß. Ich finde die wahnsinnig schön. Ich finde die sehr sehr handlich. Hätte ich sie gebraucht? Jein. Also ist jetzt geil, dass ich eine zweite Switch habe. Das ist natürlich Luxus, dass ich meine Spiel, meine Speicher ähm, ähm, Dings, meine meine Speicherdaten irgendwie in, den, in, den, in, in die Cloud lege und kann dann halt da weiter zocken oder kann dann auf Tour gehen und kann dann da weiter zocken. Das ist alles schön. Das ist alles nett. Das macht alles Bock. Aber natürlich fehlen auch gewisse Sachen. Ihr könnt die Controller nicht mehr abnehmen. Was mir persönlich jetzt nicht so wichtig ist, aber damit gehen einige Spiele nicht mehr. Ihr könnt kein Nintendo Labo mehr spielen. Ihr könnt nicht dieses neue, was jetzt kommt, dieser dieser Fit Ring, den ihr jetzt zocken könnt. Das könnt ihr nicht zocken auf der auf der Switch uh, Lite. Ihr könnt sie nicht an den Fernseher anschließen. Ihr könnt nicht in groß zocken und so weiter und so fort. Also viele Dinge gehen einfach nicht mehr und die fallen halt weg. Und wenn euch das egal ist, dann ist es nicht schlimm, aber es gibt halt Leute, die, denen ist das nicht egal und dann müssen sie sich normale Switch holen weiterhin, weil dann habt ihr einfach all diese Vorteile wie das Multiplayer mit den kleinen Controllern, dass man seine Switch einfach aufstellt und sagt, wir spielen jetzt mal hier ganz kurz zur zweiten bisschen Street Fighter oder Mario Kart. Solche Geschichten funktionieren halt dann nicht mehr so richtig. Und, beziehungsweise funktionieren einfach gar nicht und da sollte man sich dann halt einfach bewusst drüber sein, dass die Entscheidung wie die Entscheidung ausfällt. Man braucht nicht beide, meiner Meinung nach. Eine der Switchen reicht. Ich bin jetzt hier wirklich in einer Luxussituation, dass ich halt jetzt noch eine Test, ein Testobjekt bekommen habe ähm, in Türkis und ich die sehr, sehr, sehr schön finde und die liebe und äh, ne, ich bin ja auch Konsolensammler und sowas und finde das echt toll, wenn es sowas gibt. Aber de facto Müsst sollte, reicht eine davon und dann würde ich jetzt mal als jemand, der auch viel stationär zockt und auch gerne mal auf dem großen Fernseher zockt, eher zur ersten, zur ursprünglichen Variante raten. Für die Leute, die viel unterwegs sind, die nur unterwegs zocken. Ich habe so oft gelesen, ich zock doch eh nur in der Bahn, ich zock doch eh nie mit Freunden. Ähm, für die ist das die bessere Geschichte, die neue. So, dann könnt ihr euch die holen. Aber auf der anderen Seite, das meiste, der meiste Unterschied liegt für mich im Preis. Ähm, alles andere ist so marginal, dass es sich, also auch die Laufzeit des Akkus, ähm, der angeblich bessere Bildschirm, das ist für mich alles so marginal, dass es sich nicht, dass es sich nicht lohnt, darüber zu reden. Und dass wir das auch gar nicht wahrnehmen. Solche Sachen, die wir da wahrnehmen, ist der Preis. So, und der Preis ist okay, aber hätte das Ding 150 Euro gekostet, äh, Wäre die Entscheidung noch viel, viel leichter, so ist die Differenz zwischen normaler Switch und dem, also es gab ja schon Switchen für 250 im Angebot, dann ist der Unterschied 30 Euro und warum soll ich mir dann für 30 Euro weniger eine Variante kaufen, mit der sehr, sehr viel mehr fehlt. Ähm, deswegen von meiner Seite aus, so oder so empfehle ich die Switch aktuell eh als einfach eines der besten, schönsten Geräte für gute Videospielerlebnisse, aber mit der alten Variante seid ihr vielleicht einen Ticken besser aufgehoben aus den genannten Gründen. Naja, so viel dazu, jetzt kommen wir aber wirklich mal zu den richtigen Reviews. Und hier ist mal der Jingle. Also, was ich mich die ganze Zeit schon frage, Herr von und zu Münchhausen. Ja, was fragen Sie sich denn? Was fragen Sie sich denn? Ich frag mich, wie das Spiel ist. Ja, das wird er uns schon gleich sagen, der Fette. Jawohl! So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und wir fangen an mit einem Titel namens Indivisible. Wahrscheinlich heute auf der Liste einer der Titel, den ihr am wenigsten auf dem Schirm gehabt habt. Das ist gar nicht so verwunderlich, weil darüber nicht so viel, nicht so viel bekannt war. Und ich auch den Titel nur ein paar Mal gesehen habe auf Bildern und war so, ja, das gucke ich mir mal an, wenn es rauskommt. Das sieht nämlich ganz gut aus. Irgendwie sieht es aus wie eine wilde Mischung aus Shantae, Child of Light, ein ähm, bisschen Metroidvania. Und eigentlich ist es ein Rollenspiel, ein rundenbasiertes Rollenspiel mit einem sehr eigensinnigen Kampfsystem, was sehr vereinfacht ist, es ist ein sehr, sehr runtergebrochenes Kampfsystem und ihr spielt Anja oder Antje, Anja, ähm, die in so einem komischen Dorf am Anfang ein Training macht bei ihrem Vater und ihr Vater wird dann umgebracht und ich sag mal so, wenn ihr euch darüber aufregt, dass Mad Danny zu schnell Mad geworden ist äh, in Game of Thrones, dann hinterfragt nicht, wie Anja mit dem Mörder ihres Vaters verfährt, der eben noch den Vater abgeschlachtet hat, aber jetzt auf einmal ist sie mit dem unterwegs und kämpft mit dem. Also, die Geschichte ist so ein bisschen, bisschen, naja, also sie will dann halt, das Dorf wurde niedergemäht, sie will dann mit dem Typen, der dafür verantwortlich ist, der aber auch nur eine Ausführung der Hand des Königs ist, will sie dann den König, den Herrscher zur, zur Rede stellen und reist dann mit dem in den Palast und, und, und trifft immer mehr neue Figuren unterwegs und die schließen sich dann eurer Partie an und ihr habt irgendwann super viele Kämpfer, die ihr halt einfach die ganze Zeit austauschen könnt die verschiedene Eigenschaften mitbringen und es gehen halt immer wieder Kämpfe auf, die rundenbasiert sind, aber in denen ihr viel blocken müsst, also es ist jetzt nicht nur ein reines Dastehen und Warten, bis die Zeit um ist, sondern ihr müsst blocken, Ihr äh, könnt gewisse Moves ausführen, ihr müsst auch die Kämpfer einzeln ansteuern mit den jeweiligen Tasten. Also es ist sehr runtergebrochen, es ist sehr einfach. Es ist am Anfang noch sehr, sehr fordernd und verliert sich dann im Laufe und Spiel so ein bisschen. Es ist dann nicht mehr ganz so fordernd. Es bietet auch nicht genug Abwechslung, ehrlich gesagt. Also es ist ein sehr, sehr, sehr einfaches, runtergebrochenes Kampfsystem. Ein sehr, sehr eigenes äh, RPG-Kampfsystem, ähm, was trotzdem sehr viel Spaß macht. Und... Ähm, so kämpft ihr halt gegen sehr große, sehr schön designte Monster und dazwischen lauft ihr oder bewegt ihr euch wie in einem Metroidvania mit Eigenschaften, die immer weiter erweitert werden über eine Karte, in der ihr immer mehr entdecken könnt und könnt euch natürlich updaten, ihr könnt dann immer in so eine Art Traummenü gehen an den Speicherschaltern, da geht ihr dann auf so eine zweite Ebene, da sind alle eure Figuren, da könnt ihr dann natürlich noch weitere Kräfte investieren, beziehungsweise könnt gucken, dass eure Energie oder eure eure ähm, Magieleiste größer wird, also so typische Kleinigkeiten. Aber es ist alles nicht so krass kompliziert, also auch eure Fähigkeiten, es ist lange, 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 lange nicht so viel. Es sind nicht so viele Optionen da, wie sie, wie man es aus Rollenspielen kennt, sondern es ist schon sehr, sehr, sehr vereinfacht, es ist schon sehr, sehr casual. Man merkt, dass es irgendwie schon fast arcadic mit dem Thema äh, Rollenspiel umgeht. Aber das macht nichts. Trotzdem macht es irgendwie Fun, weil es sehr, sehr schön aussieht. Es hat so einen Shantae-Look, es ist alles so gezeichnet. Die Welt ist zauberhaft, schön gemacht. Und ähm, es ist irgendwie ein interessanter Genremix, der schon seinen Fokus auf RPG liegt, aber nicht nur. Und sich in irgendwie ganz eigen spielt und ein bisschen individuell. Und ein schönes Spiel ist für zwischendurch, dass irgendwie nicht so viel auf dem Schirm haben. Und ich persönlich muss sagen, dass es mich überrascht hat, dass es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, dass es mich nicht losgelassen hat, dass es mich manchmal auch frustriert hat, weil die Kampfszenen dann doch manchmal seltsam sind. Man muss ein bisschen reinkommen, gerade in dieses ganze Blocken. Wie blockt man? Wo blockt man? Ähm, das ist alles gar nicht so unwichtig, aber es ist schon ein sehr schönes Spiel für zwischendurch. Es ist nicht der große Blockbuster, der will es auch gar nicht sein. Es will nicht dieses Spiel sein, dafür ist es zu nischig in seinem ganzen Umgang mit diesem Genre-Mix, dafür ist es zu nischig in seiner Darstellung, ähm, dafür ist es zu klein in sich, aber es ist trotzdem eines der Spiele, die man sich mal anschauen sollte, weil es ganz viele Sachen ma macht, die ich mag und wo ich sage, so yo, da verbindet es Dinge, die gut zueinander passen und ich erwähne es hier, weil ich finde, dass es sehr wenig Erwähnung da draußen findet, also jetzt in Zeiten, wo jeder sich über Breakpoint aufregt oder auch lobende Worte über Yoka Laylee verliert ähm, oder alle jetzt schon auf Call of Duty warten und FIFA zocken äh, vor allem oder das neue Fortnite Level geht natürlich sowas wie Indivisible ein bisschen unter und deswegen packe ich es auch hier hin, aber ich habe gar nicht mehr dazu zu sagen, es ist nicht so teuer, es kostet 29 Euro Gibt es auch eine Boxed version und ich kann es euch sehr, 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 sehr empfehlen. Ich habe es jetzt auf Xbox One gespielt. Ich muss mal ganz kurz gucken, gibt es das eigentlich auch für die Switch? Ähm, das gibt es auf jeden Fall... Warte mal ganz kurz. Hört ein bisschen Musik. Indivisible gibt es auch für... Was gibt es? Ja, gibt es für Switch und gibt es für PlayStation 4 und gibt es für Xbox One. Also äh, könnt ihr euch reinpfeffern. Auf all den genannten... Es gibt es auch noch auf Linux, es gibt es auf Mac... Das gibt's auf Windows, das gibt's überall. Könnt ihr euch überall reinpfeffern. Tippitoppi, macht es, ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Schaut mal rein, der Look ist fantastisch, sieht toll aus. Es Macht echt Bock und ist echt ganz süß gemacht. Das mal so als kleinen Tipp für zwischendurch. Kommen wir zu einem anderen Spiel, was ich überhaupt nicht auf der Uhr hatte, wo ich auch ehrlich gesagt nicht große Hoffnung drin hatte, weil der erste Teil mich nicht so richtig überzeugt hatte, das ist Yoka lely and the Impossible Lair. Yoka Lile war vor zweieinhalb Jahren ein Riesenthema, als es rauskam, weil es ein Spiel war, das ein ganz klares Zitat war. Ich glaube, es wurde damals gecrowdfunded ähm, und es war ein ganz klares Zitat an Benji Kazui, an die gute alte Rare an diese große Rare auf dem N64, wo Benji Kazui einfach mit Genrehelden waren die sie danach so ein bisschen verloren haben, aber sie genießen ja immer noch einen wahnsinnigen Kultstatus und dass Nintendo gerade sie zurückgeholt hat für Smash Brothers, ist ja für viele auch so ein bisschen so dass der Indikator, dass mit Benji kazooie wohl bald wieder was passiert. Auch da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, aber ich bin jetzt erstmal gespannt und ähm, hoffe, 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 dass da was passiert, weil das gezählt schon so die großartigen Spielen eine Nuts and Bold auf der Xbox 360 war leider Schrott ähm um, und, und alte Teile des Originalteams haben sich über Kickstarter dieses Spiel zusammen gekickstartet und alle waren super heiß drauf und ich war mega 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 heiß drauf hab dann den Code bekommen, hab sofort gezockt, fand das erste Level Wahnsinn, ich habe mich ernst genommen gefühlt, man hat echt alles richtig gemacht, damit mit diesem blöden Gerede, wie man das kennt aus Benji Kazoo. all das hat man übernommen all das ist nice, ähm, um, und ich finde es echt, fand die Idee so schön, das so zu machen, aber dann war leider das Spiel sehr schnell sehr abgenutzt, und man hat gemerkt so, yo, es ist halt doch nicht damit getan, zu sagen, wir machen das wie früher, weil Benji kazooie ist schon ein saurundes Spiel, und das ist auch, obwohl die Optik veraltet ist, immer noch super spielbar, weil es sich gut steuert, weil es ein tolles Gameplay hat, weil es immer noch gut aussieht, es ist immer noch ähm, sehr, 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 sehr charmant und es hat ein tolles Leveldesign, ein richtig tolles Leveldesign, das für seine Zeit extrem gut funktioniert hat und äh, neben Mario 64 und Conker's Bad Fur Day dann später ein absoluter Genre, ein Genre-Favorit war und äh, geblieben ist und deswegen auch heute noch gut funktioniert in Rare Replayed und Co., wo man es ja auch noch zocken kann, ähm, mit leicht überarbeiteter Optik und das ist geil, deswegen liebe ich das und deswegen äh, ist da so viel Liebe und deswegen ist dann auch die Liebe für Yoka Laili, Le ähm, wo man sagt so die diese zwei Charaktere, also ein Chameleon und eine Fledermaus, natürlich da, das Zitat ist, ist auch da so klar erkennbar so, ja, wenn da eine große Figur, die läuft dann hinten drauf ist eine kleine, mit der kann man noch irgendwelche Features hervorlocken und sowas das ist schon, ähm, also das ist alles okay aber wie gesagt, man muss dann halt auch 100 abliefern, weil die, die Fußstapfen, in die man da tritt, sind zu groß und und Jokai lely war damals nicht dafür gemacht, in diese Fußstapfen zu treten und ist dann daran gescheitert, dass einfach am Anfang des Spiels extrem viel Liebe zu finden war und irgendwann halt nicht mehr und irgendwann wurden die Level immer trister und irgendwann wurden die Aufgaben immer gleicher und irgendwann war der Charme weg und irgendwann hat das Spiel angefangen zu nerven und dann war das Spiel auf einmal einfach aus und man hat es vergessen und so ein bisschen als nett, aber nicht mehr abgestempelt. Als dann Joker Laylee, and the Impossible Lair angekündigt wurde, ein Spiel, was die beiden Figuren nimmt, aber ein Plattformer ist eher, habe ich mir gedacht, ja, das könnte ein total richtiger Ansatz sein, weil diese beiden Figuren sind absolut dafür prädestiniert, mit ihnen weiterzumachen. Die sind sehr sympathisch. Man mag die beiden. Man möchte auch, dass mit den beiden mehr passiert. Aber entweder gibt man das Ganze an das Studio, dass dieses Spiel nochmal einen richtig, richtig krass macht. Oder man geht lieber auf ein kleineres Level. Und äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und macht daraus einen wunderschönen Plattformer. Und das hat man gemacht mit Yoka, Laylee and the Impossible Lair. Denn das ist wirklich überraschend, überragend geworden. Das hat mich so kalt erwischt und mit purer Freude hat es mich kalt erwischt, denn ich bin immer noch ein großer Freund des Plattformers, des Jump'n'Run-Genres und ähm, es ist so, der, der Böhne Bienenkühlen, Böhne ich Capital B, der hat äh, was hat er eigentlich gemacht? Ich habe keine Ahnung, er hat wieder irgendwas, nie. er hat keine Prinzessin entführt, aber er hat irgendwie sich in einem Bunker verschanzt, in einem sehr, sehr schweren Level und in diesem Level in diesem, in diesem, in diesem ähm, genannten Kerker in, dieser, in diesem Dungeon, da kommt er noch nicht durch. Denn was ihr generell am Anfang des Spiels lernt, so es gibt so einen, so einen Schutzmantel, den ihr um euch legen könnt, von der Bienenkönigin, den gibt ihr euch. Aber dieser wird zerschlagen. Und ihr müsst euch diese Bienenteile nach und nach zurückholen, um diesen Schutzmantel aufrechtzuerhalten, weil dann kommt ihr besser durch das Level. Und eigentlich ist die Aufgabe dieses Also direkt am Anfang ist eigentlich das Endlevel und auf der Karte. Und ihr könnt da so oft rein, wie ihr wollt. Ihr könnt es so oft versuchen, wie ihr möchtet. Aber es ist halt wichtig, dass ihr dieses also ihr, ihr werdet es wahrscheinlich nicht beim ersten Versuch schaffen. Vielleicht gibt es auch Leute, die schaffen das, aber es ist halt super, super schwierig. Und von dem Zeitpunkt an müsst ihr halt in verschiedene Level rein. Ihr lauft über so eine Oberkarte und dann müsst ihr in verschiedene Bücher rein, geht dann die Kapitel rein und müsst dann dort Münzen einsammeln. Ihr müsst dort Federn einsammeln ähm, und mit diesen könnt ihr dann wiederum äh, Sachen bezahlen. Denn ihr findet auch noch Tonikas, also ihr findet ähm, Tränke, die euch je nachdem, was ihr findet. Das können Kleinigkeiten sein, sowas wie, ja, jetzt haben alle Gegner große Köpfe oder sonst irgendwas, also eher so, wie so Cheats funktionieren die, aber das kann auch wirklich euer Spielverhältnis äh, wirklich steigern und kann euch zum Beispiel mehr Speicherpunkte, wenn ihr mal Laylee äh, verliert, also die Fledermaus sich von den Schultern weicht, dann könnt ihr irgendwie, dann fliegt sie länger rum, dass ihr wieder einsammeln könnt und so weiter und so fort. Also ihre, eure Fähigkeit im Spiel, das ist wie alles wie kleine Cheats, die aber euch im Endeffekt damit bestrafen, dass euch zum Beispiel, wenn ihr jetzt zu viel äh, auf, von diesen Tonikas. Ihr könnt immer drei Stück einsetzen gleichzeitig. Ich habe dann so die Möglichkeit, okay, aktiviert die diese Tonikas, äh, kauft die ähm, oder Toniken, sagt man das? Wir sagen jetzt Tränke mal lieber, bevor es grammatikalisch wieder in die, in die Hölle geht. Äh, kauft diese Tränke, findet die, müsst die dann freischalten mit Federn, die ihr in Level einsammeln könnt. Davon gibt es in jedem Level sehr, sehr viele. Immer ein paar hundert und ähm, dann könnt ihr die in euer Menü legen und habt die Möglichkeit, drei Tränke gleichzeitig zu aktivieren. Und was ihr dann davon wählt, ist, ist, ist euch überlassen, Ihr findet nach und nach viele Tränke. Ich habe jetzt auch schon eine ganze Hand voll von dem Zeug. Manche davon sind nutzvoll, manche davon sind nutzlos, das sind einfach nette Gags. Das könnt ihr selber entscheiden. Je nachdem, was ihr einsetzt, werden euch dann halt, also ihr werdet bestraft, wenn ihr natürlich euch durch drei Tränke, die euch extrem helfen, besser durch die Welt zu kommen, dann werden euch aber dafür Federn abgezogen, beziehungsweise ihr kriegt dann ein Minus. Ihr kriegt dann ein Minus. Zum Beispiel, ich hatte schon 50 Prozent, werden mir dann abgezogen. Das heißt, wenn ihr 300 Federn einsammelt, kriegt ihr am Ende des Tages nur 150. Ähm, weil die euch dann am Ende einfach abgerechnet werden, so weil sie sagen, so, ja, ihr habt ja auch unsere Hilfe in Anspruch genommen, also her damit. Und dann seht ihr auch nicht mehr. Ähm, das ist natürlich ein bisschen, das macht natürlich das Spiel für euch länger, weil ihr dann auch öfter in die Leveln müsst, ihr müsst dann immer mehr Federn einsammeln, weil die Federn braucht ihr, ihr braucht die Federn, um, um diese Tränke freizuschalten, ihr braucht die aber auch, um euch gewisse Sachen auf der Oberkarte freizuschalten, wenn auch der Oberkarte passiert viel, ist nicht nur eine Welt, über die ihr drüber lauft, sondern auch hier habt ihr eine, wie ein eigenes großes Level, in dem überall ständig irgendwelche Geheimwege aufgehen, ihr Figuren trefft und dann passiert auch noch was anderes Tolles, denn in jedem Level gibt es im Endeffekt die Möglichkeit oder in vielen Leveln gibt es die Möglichkeit, Möglichkeit, dass es zwei Varianten des Levels gibt. Zum Beispiel gibt es ähm, in einem Trakt, also das ist das erste, was ihr dann so erfahrt, wo ihr, wo ihr dann lernt. Ähm, dass das Level in zwei Varianten existiert. Und zwar werft ihr dann eine Eisbombe auf das Buch und dann ist das Level gefroren und dann könnt ihr nochmal rein und könnt das ganze Level nochmal in Gefroren spielen. Und davon gibt es immer wieder was. Es gibt in einem Level da so einen Honigtopf, der spuckt dann drauf. Dann könnt ihr in die normale Variante oder in diese komische Honigvariante. In einer wird Wasser reingespült, dann ist es ein Wasserlevel. Und ähm, die Level sind dann aber so individuell neu gestaltet, dass ihr das gar nicht merkt. Also das ist jetzt, nicht, fühlt sich nicht an wie äh, billiges Backtracking und sagen so, yo, wir gehen da jetzt noch mal zurück und geben den Leuten nochmal das Level, sondern das ist wirklich, das ist wirklich ähm, da steckt ganz viel dahinter, das macht das Spiel wahnsinnig vielschichtig und ähm, lässt euch aus Yoka laylee einen wirklich tollen Plattformer machen, der ganz schön knifflig ist teilweise, der sich anfühlt wie eine sehr gute Mischung aus Rayman Legends und Donkey Kong Country, was zwei wahnsinnig große Referenzen sind weil das zwei der besten Plattformer sind, die es je gab. Donkey Kong Country oder auch die Donkey Kong-Spiele auf der Switch, die, die letzten Jahre rausgekommen sind, beziehungsweise auf der Wii U und auf der Wii, Donkey Kong Tropical Freeze und sowas. Ähm, das sind schon richtig, richtig krasse Genre-Giganten. Das sind Genre-Monster. Und äh, dass man denen sozusagen ein Zitat baut, äh, das ist schon ganz schön stark. Aber die können das. Äh, die können sich das erlauben. Und äh, machen daraus wirklich ein ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Spiel. Und ähm, ich bin ganz überrascht und ganz hin und weg davon, dass man diese beiden Figuren jetzt endlich zurückgeholt hat äh, und ihnen das Spiel gegeben hat, was sie verdienen, weil es sind wahnsinnig charmante Sp Figuren. Das Spiel ist erschienen für die Switch, für die PlayStation 4 und für die Xbox One. Ich habe mir Xbox One und Switch-Variante gekauft, äh, spiele aktuell die Xbox One-Variante und... Es ist einfach sehr, 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 sehr schön. Es gibt wahnsinnig viel zusammen. Wie gesagt, ihr müsst diese Bienen freischalten, die euch helfen, ähm, durch dieses, durch dieses Impossible Lair zu kommen. Ihr müsst diese Münzen freischalten. Mit denen könnt ihr dann wieder Paywalls einreißen. Die heißen wirklich Paywalls. Natürlich ein Gag von Trousers der Schlange. Und ähm, davon gibt es dann mehrere Level. Ihr müsst auf der Oberkarte, die so ein bisschen an Zelda erinnert, also ist auch so ein leichtes Zelda Links Awakening kommt ab und zu kommt also so ein Links Awakening Feeling durch. Ist natürlich nicht ganz so hübsch, aber ähm, noch nicht ganz so vielschichtig. Aber auch diese Oberwelt ist, ist liebevoll gestaltet und super knifflig und auch ein geiles Leveldesign. Also diese Oberwelt hat ein geiles Leveldesign, so wie sie die ganzen Wege verstricken und sonst irgendwas. Also da gibt es echt viel, was man zu schätzen wissen muss. Ähm, es sieht zudem, also gerade die normalen Level sehen extrem gut aus. Es ist ein, von der Optik her ist es wirklich überragend, finde ich, für, für einen Plattformer. Ähm, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass es so ein bisschen... Gianna Sisters mäßig wird und so, aber weil da gibt es ja auch immer mal wieder so ein paar Games und ja, die sind dann so ganz nett und so, aber nee, das ist wirklich, 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 wirklich die Upper Class uh, und ich kann euch das sehr empfehlen, sehr, sehr, sehr empfehlen, was ihr da seht. Das ist ein tolles Spiel, das macht wirklich Fun und ich kann allen nur raten, sich die Bock auf eine schönen Plattformer haben auf ein schönes äh, Jump'n'Run, auf ein schönes klassisches Jump'n'Run mit wahnsinnig vielen Elementen kann ich nur empfehlen. Checkt es aus, das ist ähm, sehr innovativ, ein gutes Mischmasch aus allem, trotzdem genug eigene Initiative. Man kriegt endlich mal dass, das nötige Jokei Layli äh, die, die Vibes, die beiden kriegen endlich was sie verdienen. Ähm, ganz großer Tipp von mir, hätte ich nicht gedacht, aber ist wirklich ist wirklich der Shit Leute. ähm, und das dritte Spiel, was ich über das noch reden möchte, ist Ghostbusters: The Video Game Remastered. Ist jetzt auch erschienen für die Switch, für die PlayStation 4 und für die Xbox One äh, vor einigen Tagen. Und ist im Endeffekt das Remaster des großen Ghostbusters-Spiels von 2008 oder 9, ich weiß es gerade nicht mehr, es sind auf jeden Fall schon zehn Jahre ist es her. Das Spiel war damals so überragend, weil es äh, geschrieben wurde von Harold Ramos und Dan Aykroyd, also vom Originalcast. Harold Ramos ist der Mensch, der Egan Spengler spielt, der ein paar Jahre danach leider verstorben ist. Dan Aykroyd ist eh legende er spielt Ray Dance und die beiden haben das Ganze zusammen geschrieben, so wie sie damals auch schon mit an den Original Ghostbusters film mitgeschrieben haben. Und ähm, galt immer so ein bisschen als der dritte Film. Als dritter Film hätte es meiner Meinung nach nicht funktioniert, weil man auch ganz viele Referenzen auspackt, die man schon mal ausgepackt hat in Filmen. Also es werden halt der Marshmallow Mann, Slimer, The Library Ghost und sonst irgendwas, werden halt wieder ausgepackt äh, ge gewisse Settings werden wieder ausgepackt. Ähm, und hätte man das in einem Film gemacht, hätte das nicht so gut funktioniert. In einem Spiel funktioniert das aber wunderbar, weil wir sozusagen ein fünfter Ghostbuster sind. Wir sind ein Rekrut, ein Rookie, der von den Jungs mitgenommen wird. Äh, und wir erleben sozusagen eine Geschichte, ähm, in der Gosa wieder das Be Unheil ausbrütet. Und ähm, wir sozusagen nochmal in gewisse Schauplätze zurück müssen, um, und das funktioniert im Videospiel halt wunderbar, weil wir auf der einen Seite eine neue Story kriegen, auf der anderen Seite, aber trotzdem wieder das erleben, was wir eh sehen wollten. Wir wollen Kampf gegen den Marshmallow-Mann, wir wollen Slimer mal jagen im, im Sadwick-Hotel, wir wollen gegen den Library Ghost in der Bücherei antreten und sehen, wie die Bücher durch die Gegend fliegen. Und um, das schafft man hier alles sehr, sehr gut in einem sehr, sehr, sehr schönen Action-Adventure, indem man einfach mit Protonpäckchen bewaffnet, in verschiedene Locations geht, Geisterjagd, Fallen wirft, später kriegt man noch mehr Waffen. Es gibt äh, Schleimspritzer, es gibt äh, noch, weiß nicht, wie die alle heißen. Es sind aber verschiedene Waffen mit verschiedenen Eigenschaften, die natürlich auch verschiedene Sachen in der Umgebung verändern können. Ähm, ihr könnt euch natürlich auch noch mit äh, Währung mit Geld, was ihr verdient, äh, was ihr durch Geisterjagen bekommt, könnt ihr dann auch noch eure Waffen updaten, ihr könnt eure Geisterfalle updaten und so weiter und so fort. Und für Ghostbusters-Fans, für Ghostbusters-Liebhaber war dieses Spiel vor zehn Jahren schon die Offenbarung und es ist jetzt immer noch, weil es einfach zwischen all den schlimmen Lizenzverwurstungen das schönste Spiel ist, was man kriegt. Es hat natürlich ein bisschen Federn gelassen, es ist nicht mehr ganz so updated, up-to-date wie damals, das Spiel... Also gerade der Umgang mit dem Protonpäckchen kann manchmal zu frustigen Kämpfen führen. Macht die ganze Sache auch nicht immer hundertprozentig leicht. Ähm, es hat kein, kein sauberes Ausweichverfahren. Also gerade, wenn ihr jetzt sowas gespielt habt wie, was weiß ich, äh, Gears of War. Wenn ihr sowas wie Gears of War gespielt habt oder sonst irgendwas, was natürlich jetzt mal nicht ganz so ist, aber wo ja trotzdem auch gewisse Parallelen da sind, weil es halt ein Action-Adventure ist, weil es Third-Person ist, weil man auch äh, dort... Sich, äh, weil man dort auch in Kämpfen ausweichen muss, etc. Pp. Dann ähm, ist natürlich Ghostbusters bei weitem nicht so nicht so schön beziehungsweise nicht so sauber und nicht so präzise und äh, kann auch schnell hektisch werden und dann auch zu unschönen Kämpfen führen, die sogar dazu führen, dass er manchmal sterbt. Und da habt ihr keinen Bock drauf und es nervt ganz toll äh, Das macht überhaupt keinen Spaß. Deswegen, ähm, das ist manchmal ein bisschen anstrengend an dem Spiel. Da ist es auch nicht hundertprozentig gut gealtert. Ich meine, da merkt man dann trotzdem, aus welcher Zeit es kommt. Ähm, aber für die Leute, die Ghostbusters-Fans sind, ist und bleibt dieses Spiel nach wie vor ähm, eine Offenbarung, weil es wirklich als für Ghostbusters-Fans in unendlicher Gänsehaut mit unfassbarer Liebe damals gemacht wurde. Ihr könnt am Anfang durch die Station laufen, äh, könnt ihr auch später immer noch, ihr könnt dann auch noch immer mehr Sachen einsammeln. Und ey, das ist einfach ein Geschenk für Ghostbusters-Fans damals gewesen. Und sowas hätte man sich viel öfter von viel mehr Marken gewünscht. Und für mich als riesiger, 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 riesiger Ghostbusters-Fan ist es immer noch schön zu sehen, was man sich damals eigentlich für eine Mühe gegeben hat. Weil ähm, das hätte, das... Gerade die Ghostbusters, die sind davor und danach spielemäßig, videospielmäßig durch die Scheiße gelaufen. Immer und immer und immer und immer wieder. Und das war nichts. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch eine zweite große Frage. Wie ist denn eigentlich das Remaster von Mad Dog? Was hat denn Mad Dog eigentlich so Tolles damit gemacht? Ähm, sie haben das Ganze natürlich für eine neue Konsolengeneration umgesetzt, äh, aber ist das, ist das Update so so großartig? Sieht das alles so toll aus? Oder ist es alles ein bisschen faul geworden? Und da muss ich leider sagen, ähm, die Remastered-Komponente ist total lieblos und herzlos. Das, das muss man leider sagen. Das merkt ihr schon. Es gibt eine, es gibt ein paar Sachen, woran man das merkt. Also es sind Tonspuren dabei, die sind kratzig. Ähm, Original, also ich meine, sie haben ja die Original-Synchronsprecher, ne? Ihr müsst euch ja vorstellen: Harold Ramis, Bill Murray, Dan Aykroyd und äh, Ernie Hudson und auch alle anderen haben damals mit Original dran rum synchronisiert. Und das lieben wir natürlich. Aber es bringt halt nichts, wenn dann die Jungs. Ähm, kratzig klingen, das ist nicht schön. Ähm, das ist nur ein kleines Detail, aber es zeigt halt, da wurde nicht hundertprozentig liebevoll gearbeitet. Vielleicht war auch nur noch diese kratzige Tonspur vorhanden, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Daten so sehr wegsterben. Ähm, teilweise ruckeln die Videosequenzen, teilweise sind die Videosequenzen auch nicht ordentlich hochgerechnet worden, ähm, dann ein riesengroßes Defizit für viele, viele, viele Leute hier in Deutschland ist zum Beispiel, dass äh, gerade die Ghostbusters-Fans waren da regelrecht aufgebracht, dass man die original deutsche Synchro, die damals vorhanden war, äh, nicht mehr im Spiel vorzufinden ist, das mir jetzt persönlich nicht so wichtig, weil, wie gesagt, man hat Harold Ramis, man hat Bill Murray ähm, und so weiter und so fort, also die, die sprechen sich selber da, das ist natürlich mega, mega geil, aber aber natürlich verstehe ich, dass wenn es das eine schöne deutsche Synchro hatte, dass es das auch Leute ärgert, warum die nicht mehr drin ist. Und ähm, das ist dann leider äh, auch schade. Da fragt man sich auch, warum ist es so. Ähm, dann, wenn das Spiel losgeht kommt halt so directed by Harold Ramis und und Dan Aykroyd und danach kommt ein, noch ein weite, weiteres Bild rein, weiterer Layer, da steht dann drauf, ein äh, lovely memorial äh, an Harold Ramis und das ist so unpassend da reingeklatscht, das sieht auch komplett anders aus, ähm, das ist so lieblos auch platziert, vom Timing her auch nicht gut platziert und ich finde dieser dieses kurze Bild, dieses kleine unbedeutende Bild, in dem man einfach nur ähm, eigentlich Harold Ramis wertschützen will, das ist schon so, das ist so nicht on point, was schon auch zeigt, was für ein riesengroßes Problem eigentlich Mad Dog hat. Und ähm, ich weiß nicht, was da viel scha was da schiefgelaufen ist, ob man zu wenig Zeit hat, ob man zu wenig Geld hatte, ob man zu wenig Lust hatte, aber ein ein schönes Remaster das ist es nicht. Es ruckelt teilweise immer noch, es war damals ein riesen, riesen, riesen Defizit im normalen Ghostbusters, dass es geruckelt hat und äh, jetzt ruckelt es zwar nicht mehr ganz so, aber es ist trotzdem, also es sind halt andere Zeiten, das Ding dürfte, müsste flüssig laufen von vorn bis hinten und hätte man das ordentlich gemacht, hätte das auch alles geklappt, aber die auch da lieblos gehandelt ähm, und Davon gibt es immer mal wieder Sachen, so wo man einfach merkt, so ja, es wurde halt einfach nur schnell umgesetzt ähm, und dann wurde das Ganze, äh, damit man es jetzt nochmal für die neue Generation aufbereiten kann. Und das finde ich ein bisschen schade, das finde ich ein bisschen ärgerlich, äh, da bin ich kein Freund von und da will ich sagen, das hätte man viel, 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 viel schöner machen können. Ähm, deswegen die Remastered-Komponente ist tatsächlich komplett auszuklammern. Deswegen, es bleibt für die Leute interessant, die es nochmal spielen wollen, die es damals geliebt haben, für die ist es super, für die Leute, die Ghostbusters-Fans sind, aber es damals einfach nicht mitbekommen haben, für die ist das Ding Pflicht, der Preis mit 29 Euro für Playstation 4, Xbox und, und Switch ist auch total in Ordnung, ist ein absolut fairer Preis, ihr kriegt ein riesiges Spiel mit einem großen Umfang, mit einer schönen Story und mit der richtigen Liebe für das Thema Ghostbusters, aber leider nicht für das Thema Re Remaster-Version. Also diese Liebe fehlt komplett und deswegen auf der Komponente kann ich es euch nicht empfehlen. Wenn euch eine Remaster-Variante total, wenn euch nur, wenn es euch nur ums Remaster geht, um zu sagen, so, boah, ich bin gespannt, wie es jetzt aussieht, die müsst ihr ausklammern. Für mich funktioniert es nur, weil ich Fan bin, weil ich Bock aufs Spiel habe, aber auch das Spiel ist natürlich wie gesagt nur mittelmäßig gut gealtert, weil solche Sachen, die vor zehn Jahren in dem Genre stattgefunden haben, die bealtern halt, das ist der Sache geschuldet. Nichtsdestotrotz, jetzt klingt alles sehr, sehr negativ, am Ende des Tages kann ich aber sagen, Ghostbusters, der Video Game Remastered, funktioniert auch im Jahre 2019 noch für Hardcore-Fans sehr, 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 sehr gut und für alle anderen auch, die Liebe für die Ghostbusters haben, für die, die einfach nur Bock auf ein gutes Third-Person-Spiel haben, aber denen die Ghostbusters egal sind, weiß ich nicht, wie gut das ist, dann ist es wahrscheinlich nur Mittelmaß, aber ich glaube, dafür ist es auch nicht gemacht und deswegen... Ähm klammern wir mal die Lieblosigkeit von Mad Dog aus und bleiben da, wo wir bleiben müssen, nämlich beim Spiel. Und da haben wir immer noch ein schönes, tolles Spiel, was auch zehn Jahre später noch Spaß macht. Deswegen gönnt euch, wenn ihr Bock habt, auf die Ghostbusters. Und jetzt kommen wir zu meinem, zu meiner großen Liebe, dem Luggi. Und der Luggi erzählt euch was zu Ghost Recon
0: Breakpoint. Hey Leute, hier ist Lukas. Und Max hat die Review zu Ghost Recon Breakpoint an mich... Äh outgesourced, könnte man sagen. Und ich habe jetzt äh, knapp vier Stunden gespielt, äh, würde es also eher mal einen reingeschaut äh, als ein wirklich durchgespielt bezeichnen. Ähm, Werde ich aber trotzdem versuchen, so in zwei, drei Minuten kurz das Wichtigste mitzugeben. information zum Vorgänger, Ghost Dragon Wildlands habe ich gekauft zur E3, weil da irgendwie so ein gigantischer Sale war und seitdem mal locker 20, 30 Stunden reingebuttert was für mich und Gaming relativ viel Zeit ist. Ähm, was halt einfach daran lag, dass der NPC-Sport echt gut funktioniert hat und dass das ein gutes Spiel war, um einfach mal, ich sag mal, in zwei Stunden irgendwie ein Gebiet frei zu spielen oder eine Questreihe abzuschließen. Und dann hat man es nach drei Tagen wieder angefasst und man konnte sich sofort na navigieren und wusste sofort, was anliegt und so. Das war ziemlich cool. Also war ich auch relativ gehypt auf Breakpoint, weil es ja auch eine Questreihe in Wildlands gibt, die dazu hinleitet und so. Fand ich eigentlich alles ganz cool. Dementsprechend glücklich war ich dann, dass ich es jetzt so schnell spielen konnte, auch wenn ich ein bisschen Angst hatte wegen den Reviews. Und äh, die Reviews sind schon alle nicht so falsch. Also obwohl ich den ersten Teil echt mochte, enttäuscht mich der bisher sehr, was verschiedene Gründe hat. Story ist, sag ich mal, relativ unerheblich. Ihr seid ein Elite-Soldat, der auf der Insel Aurora ist. Da ist praktisch Apple auf Steroiden unterwegs, die sich diese Insel vereinnahmt haben und Drohnen und KI baut und alles. Und jetzt hat halt ein abtrünniger ähm, Ghost Recon Soldier die Insel übernommen und gegen den müsst ihr jetzt antreten und habt halt keinerlei Unterstützung außer so eine kleine Widerstandsgruppe. Also Story ähnlich egal wie in Wildlands. Das Gameplay hat sich ein bisschen geändert. Ähm, es gibt jetzt einen viel größeren Fokus aufs Loot und ihr seid viel mehr auf euch alleine gestellt. Was mir extrem fehlt, ist der NPC-Squad, weil ich sehr gerne mit denen gespielt habe. Die haben waren jetzt zwar nicht ultimativ hilfreich, also es war jetzt kein geniales Beispiel für gute NPC-Verbündete, aber die haben auch nie im Weg rumgestanden, das war voll in Ordnung. Jetzt gibt's sie nicht. Ich habe nachgelesen, eigentlich sollen die über ein Update noch nachgereicht werden, aber komplett alleine äh, das Spiel zu spielen, habe ich jetzt vier Stunden gemacht, macht wenig Spaß. Was in der Hauptsache daran liegt, dass die Gegner intelligenter geworden sind. Ähm, Im positiven Sinne, dass die sich scheinbar zumindest mit den verschiedenen äh, Tarn- und Enttarnungsmodus, also Visual Detection, Audio Detection und so. Ähm, es ist nicht mehr ganz so einfach, da durchzugehen. Auf der Positivseite, auf der Negativseite ist es aber auch teilweise super unrealistisch. Weil wenn ich in einem großen Gebäudekomplex zum Beispiel eine Figur ausschalte, die mich aber vorher entdeckt hat, weiß A, ich plötzlich, wo alle anderen Gegner genau stehen und B, wissen die aber auch alle, wo ich bin. Und äh, das wird nicht über einen technischen Aspekt geklärt. Also bei dieser Drohnenerkennung, und so macht das ja alles Sinn. So leider für mich relativ wenig. Der Verletzungsmodus und auch der Tarnmodus, der irgendwie so ein bisschen mehr auch in den Gameplay-Demos rausgekommen ist, ist komplett irrelevant. Also es ist einfach wie vorher, du musst dich halt heilen. Und der Unterschied ist, wenn du dich jetzt nicht heilst, humpelst du halt zum Beispiel. Hat mir relativ wenig gebracht. Ansonsten finde ich die Welt wesentlich unübersichtlicher und äh, verwirrender, was äh, einfach dann dazu führt, dass man sich nicht mehr so locker da durchbewegen kann und sagen kann, okay, jetzt sammle ich hier das ein, dann das da. Weil auch viel, viel mehr auf der Karte angezeigt wird, was ich einfach nicht finde. Und ich habe nicht nachgelesen, ob das ein Bug ist, dass es diese Dinge einfach nicht gibt. Oder ob es gigantische unterirdische Tunnelsysteme überall gibt und ich das deshalb nicht sehen kann. Das ist auf jeden Fall frustrierend, wenn du zu einer Kiste rennst und dann suchst du zehn Minuten das Gebiet ab und dann ist da diese, nicht mal diese dumme Kiste. Das Skillsystem finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn ich sagen muss, dass die komplette Menüführung wesentlich verwirrender und so überfüllt hektisch geworden ist, äh, dass mir das eigentlich nicht so gut gefällt. Ähm, das Loot-System mag ich eigentlich ganz gern, weil ich halt, also ich finde es ganz cool, irgendwie immer die Hoffnung zu haben, besseren Loot zu bekommen, besseres Equipment zu bekommen. Schade ist halt irgendwie, dass man über Addons und alles eigentlich zumindest nicht so in den Drang kommt, die Waffe jetzt oft wechseln zu müssen. Also ich habe in der Kombination MP5 und G28 jetzt irgendwie schon seit drei Stunden gespielt, weil selten was kam, was besser für mich war in diesem Bereich. Also ich habe jetzt irgendwie 20 LMGs, aber mit denen will ich halt nicht spielen. Äh, ich weiß aber auch nicht, dass das, das kann jetzt auch sein, dass das einfach meine eigene Spielerfahrung jetzt war, die da in dem Fall so ein bisschen misslungen ist. Jetzt ist die Frage, ähm, würde ich das Spiel weiter empfehlen? Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube momentan eher nicht weil ich finde, dass das Spiel noch zu viele Fehler hat. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Dreiviertelstunde oder so gespielt, wo ich mich nicht heilen konnte, weil ich einfach in meinem Item-Menü nicht mehr bewegen konnte. Das heißt, ich konnte Granaten werfen, aber kein anderes Item auswählen. Das sind viele Fehler drin. Die Karte ist unübersichtlich. Mir fehlt der NPC-Squad. Ich weiß nicht, wenn ihr jetzt drei feste Freunde habt und wisst, okay, ihr könnt immer dann zusammen spielen, kann das noch mal ganz anders aussehen, weil dann natürlich auch die Schwierigkeit wieder massiv abnimmt. Ähm aber am jetzigen Stand der Dinge für Leute, die Solo spielen wollen oder nun mal ähm, unregelmäßig mit Freunden. Weil ich muss sagen, ich habe es einmal jetzt mit Online-Menschen versucht, das finde ich einfach stressig. Entweder habe ich irgendeinen schlechten Audio-Chat mit einem Typen, der dauernd das Headset atmet. Oder es gibt gar keine Absprache und plötzlich stehen die 400 Meter von dem eigentlichen Ort, wo sie sein sollen. Also die Absprache ist mir zumindest in dem Beispiel nicht so geil gelungen mit Fremden. Das heißt, wenn ihr Kuppels habt, kann es wahrscheinlich auch auf dieser Teamebene gut funktionieren. Wenn ihr alleine unterwegs seid, finde ich es echt frustrierend. Also, sowohl wegen der Welt, wegen der Fehler, als auch wegen des teilweise nicht nachvollziehbaren Schwierigkeitsgrads, weil ich dann in einem Missionsgebiet der Anfängermission trotzdem plötzlich auf diese Elite-Gegner getroffen bin, die mich natürlich einfach knallhart wegrasiert haben und so. Also, das Spiel ist stand jetzt unfassbar frustrierend. Ich glaube, das könnte ein guter Tipp sein, einfach noch ein bisschen zu warten, bis Content-Updates reinkommen, bis Bugfixes kommen und so und sich das vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr noch mal anzuschauen, wenn es dann auch wesentlich günstiger ist. Weil als Vollpreistitel, gerade wegen dieser ganzen Gold-Premium-Elite-Geschichte äh, und wegen der Möglichkeit, gefühlt alles in-game noch mal zu kaufen, würde ich jetzt erstmal davon abraten. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ich hoffe, die Audioqualität war okay, weil ich habe festgestellt, als nachdem ich zugesagt habe, ich habe gar kein Mikro. Also zumindest gerade nicht hier. Daher hoffe ich, das war in Ordnung. Ich habe es auch jetzt erst gesagt, in der Hoffnung, dass ihr es vorher nicht gehört habt, dass es euch nicht aufgefallen ist. Wenn nicht, waren es bestimmt auch einfach meine tollen Editing-Skills und die tollen Editing-Skills von Max. Ich danke mich dafür, dass ihr mir jetzt hier einspielermäßig zugehört habt und ja, wünsche euch einfach noch eine gute Zeit. Ciao!
1: Vielen, vielen lieben Dank, liebster Luki. Und jetzt reden wir mal über was nicht im Videospielsektor passiert ist, sondern wir reden jetzt mal über einen Film. Das ist eine Ausnahme, aber wir müssen das machen. Denn dieser Film ist gerade sehr, sehr wichtig. Es ist gerade die wichtigste Comic-Verfilmung, äh, die es gibt. Ähm, nach Avengers Endgame, was natürlich eine ganz andere Kategorie ist. Ähm, DC hat endlich mal wieder was gemacht, worüber es sich zu reden lohnt. Weil also die letzten Jahre ja eher düster waren. Ähm, ich will jetzt gar nicht über so Sachen wie Shazam oder, oder auch äh, Wonder Woman Lestern, aber das waren halt auch alles nur mittelmäßige Filme, die über die man einfach nur froh war, dass sie nicht so schlecht waren wie der Rest, ähm, nicht so schlecht wie Justice League oder Suicide Squad, also das sind ja wirklich einfach ähm, Filme, wo ich immer noch nicht so ganz verstehe, warum Menschen sagen, das war wirklich toll. Ähm, der Joker ist ein riesengroßes Thema, es ist wahnsinnig polarisierend, die Presse ist voll mit boah, ey Leute geht aus dem Kino raus, weil es so schlimm ist und, und äh, das ist so ein Schocker und und die Gewalterstellung ist so krass und sowas und meine Mutter hat mich auf diesen Film angesprochen und generell sprechen mich auf diesen Film super viele Menschen an, die nicht genreaffin sind, die alle wollen den sehen, alle sind aufgebracht, was ist denn das und sowas und ich habe schon nach dem, was ich so gehört habe von Leuten, die ihn schon vor mir gesehen hatten in Pressevorführungen und so, ne, man unterhält sich ja auch äh, Dominic Porschen von mir, war da auch ein wichtiger Anlaufpunkt auf seinem Twitter und so, wo ich mir schon dachte, ja, ich muss mich, glaube ich, selber davon überzeugen, was sich hinter dem Joker verbirgt, weil diese mein bester Freund oder einer meiner allerbesten Freunde, der Osman, der twitterte dann irgendwie so 10 von 10 und auch äh, bei uns in der Community, Shoutouts an Hetzen, <lacht> Hetzen, Digga, ähm, da war auch so, ja, ey, 10 von 10 und sowas und äh, ich war dann so, ja, ich will jetzt auch wissen, was sich dahinter verbirgt, ist es 10 von 10 oder was ist denn der Joker? Und ähm, ganz kurz, bevor wir gleich zu einem sehr, sehr großen Urteil kommen, weil ich habe da eine sehr, sehr breite Meinung drüber, die nicht nur irgendwie einen Punkt zulässt. Ähm, wir haben ja gestern Abend schon kurz im Stream drüber geredet, aber ich will mich da gar nicht... Da ist man ja dann auch irgendwie... Will man ja eigentlich was anderes reden und deswegen ist man wieder so kleine in seiner Meinung. Ähm, ich komme jetzt mal ganz kurz auf die Geschichte. Die Geschichte dreht sich um Arthur Fleck, aka der Joker, der... Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn kennenlernen im Film in den 70ern lebt, in Gossam. Gossam aber eigentlich nur New York in den 70ern ist. Das schlägt sich mit dem gleichen Problem rum. Ähm, die Stadt ist rattenverseucht, weil der Müll auf den Straßen lagert. Die haben die Stadt nicht im Griff. Es gibt Armut, es gibt Aufstände. Die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Und äh, diese nimmt man immer so wahr in den, in den im Radio und in den Gesprächen, dass es anscheinend in Gossam gerade brodelt. Und der Joker beziehungsweise Arthur Fleck ist einfach nur ein armer, dürrer Mann mit einer, mit einem geistigen Defizit, der zudem noch unter einer Krankheit leidet, in der einer psychischen Krankheit. Er lacht, er muss immer lachen, aber will gar nicht lachen und ähm, er ist er ist Einfach nur ein armer Kauz, der eigentlich von allen gemobbt wird, von allen nicht gemocht wird. Alle sind unfreundlich zu ihm. Er ist unglücklich. Er entwickelt dadurch Gewaltfantasien, ähm, pflegt seine Mutter, die er liebt. Seine Mutter redet immer davon, dass sie zu Thomas Wayne will. Sie hätte früher für Thomas Wayne gearbeitet und sie muss dringend, und dringend, dringend zurück. Und Thomas Wayne wäre der, wär der krasseste, ähm, keine Ahnung, und man merkt halt, dass sie auch spinnt, dass sie auch verrückt ist. Sie sitzt nur noch in der Wohnung, guckt Fernsehen und man verfällt immer wieder in so Wahnvorstellungen von Arthur, indem man halt merkt, ja, äh, er, er, ähm, er ist halt verrückt, er zieht sich in Traumwelten zurück, in Traumvorstellungen, wie sein Leben verlaufen könnte. Und der Film spielt uns da auch immer wieder Streiche, indem wir uns halt in Szenarien sehen, wo wir nicht wissen... Ist das jetzt eigentlich Realität oder ist das in seiner Vorstellung, seiner Einbildung so? Und das ist ein Problem, was ich auch... Oder eine Erzählstruktur, die sich bis zum Ende durchzieht. Ähm und dann passiert etwas. Und zwar, eine Frau wird bedroht vor seinen Augen von drei Juppis, die sie sexuell, was heißt sexuell belästigen, aber die sie halt in der Bahn ganz schlimm angehen und sie auf sie losgehen. Und als er dann dazwischen geht... Attackieren sie halt ihn. Das sind halt so drei Juppies, so Wall Street Arschlöcher. Und er tötet die. In der Bahn. Flieht. Und das ist sein großer Moment, wo ihm klar wird, was passiert hier eigentlich? Und draußen auf den Straßen herrschen Unruhen. Und diese Unruhen begrüßen diesen Anschlag auf die drei, auf die drei jungen Männer, auf die drei Juppies. Sie verurteilen ihn nicht, sondern er wird als Held gefeiert. Und von dem Zeitpunkt an nimmt der Film seine ganz eigene Kurve. Und da würde ich den Spoiler, bevor wir jetzt wirklich zu sehr in den Spoiler-Talk kommen, weil so sind wir noch in der ersten halben Stunde des Films und äh, hier würde ich dann auch den Schlussstrich ziehen und dann noch mal gleich in einem Spoiler-Talk dazu kommen. Ähm, dieser Film hat zwei Ebenen, auf denen man den bewerten muss. Und ich hoffe, ich... Ich will, mit, ich will mit meiner Review-Kammer auf den Schlips treten, weil, verstehen wir uns nicht falsch, ich finde den Film gut. Ich finde den Film sogar sehr gut. Ähm, ich muss noch gerade sagen, dass ich mich ein bisschen gegen diese ganzen 10 von 10 U Riesenurteile wäre, weil man ein paar Sachen beachten muss und ein paar Sachen davon noch nicht ungefährlich sind. Gerade nach letzter Woche. Ähm, und darüber möchte ich heute kurz reden. Mit dem höchsten Respekt gegenüber allem, was da passiert ist. Höchsten Respekt gegenüber den Leuten, die den Film lieben höchsten Respekt gegenüber ähm, dem Film, weil der Film mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und weil ich äh, die Darstellung des, des Jokers und vor allem die Leistung von Joaquin Phoenix endlos krass finde. Also wir brauchen uns nicht darüber streiten, dass der Joker die beste Darstellung seit Heath Ledger bekommen hat und Joaquin Phoenix sich da mal wieder ein Denkmal gebaut hat, weil der Typ einfach überkrass ist und weil alles, was passiert und er hat so viele Gänsehautmomente wo man sich immer wieder denkt, wow, also der Film lebt natürlich ganz krass von seinem Cast, der Cast ist generell gut, äh, Sassy Beats ist dabei, ähm, Robert De Niro ist noch dabei, äh, noch ein paar andere Gesichter, die man kennt, hier Sam aus Glow spielt mit, ähm, Paperboy spielt mit aus, aus Atlanta. Also mit Sassy und ihm ist der halbe Atlanta-Cast am Start. Ähm, und so weiter und so fort. Also es sind ganz viele Leute dabei, die man mag, der man sich freut, sie zu sehen. Hier der Yellow King ist auch dabei und so. Also das ist alles geil. Ähm, die Darstellung von Gotham, also beziehungsweise die Optik. Ich rede jetzt rein von der Optik des Films. Das Design drumherum ist unfassbar. Der Film malt Bilder, die unglaublich sind, ganz viele Sachen, ganz toll gefilmt, ganz toll fotografiert. Der Joker ist extrem schön in Szene gesetzt, also der Film an sich. Und ähm, weder die Bilder noch Joker Phoenix sind in irgendeiner Form ein Problem, im Gegenteil. Sie sind das, was diesen Film zu einem vermeintlichen Meisterwerk machen, sind diese zwei Faktoren. Dann bleiben uns noch zwei andere Sachen, über die wir aber auch reden müssen. Und zwar ist das einmal die Story und einmal die Stadt Gotham an sich. Gotham an sich, oder nee, bleiben wir kurz bei der Story. Die Story, die Story ist okay. Die Story ist ja ein bisschen das, was wir erwarten. Und in dem Moment, wo der Film losgeht und wir gewisse Figuren sehen und gewisse Szenarien sehen, mir war da nicht jetzt so, oh, mir war was passiert, aber ich habe so gewusst, okay, wahrscheinlich gehen sie diesen Weg. Und diesen Weg sind sie halt gegangen. Was nicht schlimm ist, weil es ist eine Origin-Story. Wir wissen eh, wo die Reise hingeht. Ähm, wir wissen, dass der Typ am Ende ein böses Arschloch ist. Und verrückt und durchgeknallt. Die Frage ist nur, wie ist er da hingekommen? Und Darauf wird uns wahrscheinlich vieles nicht überraschen, aber wir werden es trotzdem gerne schauen. Ähm, das mag ich an dem Film, dass er das tut ähm, und die Story ist für mich kein riesengroßes äh, Manko, sondern es ist einfach so, ja, es ist eine nette nette Geschichte, für die den die nötigen Platz einräumt, dass Joey und Phoenix sich austoben kann und das ist alles super. Für mich hat der Film eigentlich nur ein riesiges Problem, aber das ist ein Problem es ist es trotzdem im Jahre 2019 nicht unerheblich und zwar ist es Gotham. Wir lernen Gotham sehr sehr schnell kennen, als die Stadt die unfassbare Probleme hat. Wir hören im Radio von, von Rattenplagen, wir, dass die Stadt brodelt. Aber wir erleben halt nicht, dass diese Stadt so brodelt. Wir erleben nicht, dass diese Stadt mehr Probleme hat als andere Städte. Dafür habe ich zu viele Städte gesehen, dass, dass Menschen sagen so, ja, also das ist einfach äh, super schlimm, was da alles passiert und sowas. Ja, aber wir kriegen es nicht zu spüren. Ähm, ich muss den Vergleich zu Dark Knight ziehen, weil Dark Knight immer wusste, wie seine Stadt funktioniert. Und in Dark Knight hat man wirklich die ganze Zeit im Kino gesessen und hat das Gefühl... Diese Stadt kocht. An allen Ecken und Enden dieser Stadt kocht es. Ähm, und das darf, dazu reichen ein paar Bilder, dazu paar, reichen ein paar Sounds, dazu reichen ein paar Aussagen. Und diese Sachen haben hier gefehlt. Da hätte man im Joker noch besser drauf eingehen können. Weil, das ist jetzt erstmal nur so, das ist nur mal ein Detail, aber dieses Detail ist ganz, ganz wichtig für eine Sache. Und zwar der Umschwung oder die der Meinungsumschwung der Bürger in Gossem der ist meiner meinung nach nicht dadurch gerechtfertigt durch das was man mitbekommt dass sie anfangen einen mörder als ihren neuen könig zu feiern dafür fehlen mir die gründe klar ist es so dieses ist es diese wut und ähm, diese wut erleben wir ja auch gerade in anderen hinsichten aber mein problem ist dass diese wut nicht kritisch betrachtet wird in diesem film wir sehen diesen film und sind so ja also für mich ist ähm, für mich ist es also wir gehen ja nicht raus und sagen, yo, der Joker, ähm, traurige Figur, aber schon ein krasses Arschloch, dann man geht auch so ein bisschen raus mit dem Gefühl so, ja, schon so ein heimlicher Held. Und damit habe ich meine Schwierigkeiten, weil ich nicht finde, dass dieses Handeln, was da passiert, als Held gefeiert werden sollte. Ich meine, klar ist er... Er ist sozusagen erst die Rache der Gesellschaft. Er ist, er ist die, er ist diese eine dreckige Fantasie, die viele, viele Leute haben, die man vielleicht auch schon selber hatte, wo man sagt so, ja, eigentlich würde ich dem ganz gerne jetzt hier eine Kugel durch den Kopf jagen, diesem verfickten, dreckigen, hochnäsigen Wichser. Und er macht's halt einfach so. Er ist der Typ, der das tut. Und, und seine Figur lebt davon. Aber diese Wut der Stadt und warum die Stadt so wütend ist und warum sie so schnell auf seine Seite kommt, das kommt mir zu wenig durch und das ist mir ein bisschen zu, das mir zu gewagt. Das ist mir zu gewagt im Jahre 2019. Das gibt mir zu viel Space für, für komische Typen, ähm, die also ich will nicht, dass irgendwelche Arschlöcher daraus ihre Rechtfertigung zu ziehen, um zu sagen so, ja, ich bin auch ein Außenseiter und ich bin auch von der Gesellschaft gequält worden und deswegen äh, fange ich jetzt an durchzudrehen. Das sollte nicht das Gefühl sein, dass Leute, komische Außenseiter und absurde Typen, aus diesem Film mitnehmen können. Das mag jetzt vielleicht viel interpretiert sein, aber ich meine, wir haben jetzt letzte Woche wieder so einen schlimmen Vorfall gehabt, äh, wo wir wirklich nur äh, einer, einer festen Holztür, zu, ist es zu, zu schulden, dass nicht mehr passiert ist. Ähm, und, und, ähm, solche Leute sollten nicht durch sowas befeffert werden und nicht da drauf gucken und sagen so, ja, ich kann auch so ein cooler Held sein wie der Joker. Weil der Joker ist kein Held. Der Joker ist ein Arschloch. Ähm, egal, ob sein psychischer Zustand schlimm ist oder nicht. Und dieses komische Befeuer der Stadt, das reicht mir einfach nicht. Und in der Hinsicht halte ich den Film für im kleinen Maße gefährlich. Vor allem, wenn das jetzt so ein großes Massenphänomen ist. Ähm, damit habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten. Wie man so ein bisschen mit dem Film zu Ende geht. Das macht mir so ein bisschen nicht sorgen das wäre zu hochtrabend das wäre zu moralisch auch jetzt zu ich will auch gar nicht in diese so ja also ich habe jetzt hier so eine krass moralische Meinung und die werde ich jetzt mal hier vertreten weil wow hört mir mal zu ich habe total die geile Meinung gar nicht überhaupt nicht darum geht's mir nicht ich finde nur irgendwie so gerade nach letzter woche bin ich so ein bisschen so ey hört auf Sowas noch so abzuglorifizieren und irgendwelchen irgendwelchen kaputten Arschlöchern noch das Gefühl zu geben, dass es das vielleicht irgendwas im Ansatz richtig wäre, was sie da machen. So, ist es nicht, ist nicht richtig. Und äh, der Joker ist kein cooler Typ. Punkt. Und damit habe ich so ein bisschen mein, damit habe ich so ein bisschen mein Problem, und wie gesagt, mit dieser Stadt, mit diesem so, yo, du bist jetzt unser Held, weil hier ist alles total. Also, was was ist denn euer Problem? Weil euer Müll auf der Straße liegt, könnt ihr das vielleicht irgendwie besser begründen? Ähm, das hat Dark Knight meiner Meinung nach besser geschafft. Diese wütende Stadt, dieses dieses dreckige, dieses kaputte, das Gotham hat einfach irgendwie besser funktioniert ähm, und damit habe ich so ein bisschen, das ist meine Kritik an dem Film und da sehe ich so meinen kritischen Ansatz, warum der Joker hätte besser sein können, der Umsatz zum Schluss ist mir zu brrr. Ähm, was aber am Ende des Tages ohne Zweifel bleibt, ist ein grandioser Film, beziehungsweise ein grandioner Joker in Phoenix, der wirklich, wirklich um sein Leben spielt zwei Stunden lang, der geil abliefert und am Ende des Tages hat mir der Film sehr viel Spaß gemacht. Er ist am Anfang sehr, sehr ruhig. Er hat auch so ein paar Momente, wo er vielleicht dann wieder ein bisschen... Das Pacing ist manchmal ein bisschen komisch. Ja, auch... Also wir können jetzt mal auch dann langsam den Spoiler-Teil gleich aufmachen. Da kann ich noch ein, zwei Sachen so ein Pacing sagen. Ähm, ich kann ihn euch sehr empfehlen. Ich finde, man sollte man gesehen haben, es ist ein wichtiger Film. Sollte aber einen kritischen Blick drauf haben. Ähm, und man sollte wirklich sich überlegen, ob man... Mit dem Gefühl, diesen Film abschließen sollte, mit dem er rausgeht, und zwar einen gefährlichen Mann als Helden zu äh, zu glorifizieren. Und ähm, das sind Zeiten, wie weil der Typ ist so nah an der Realität. Jetzt werdet ihr sagen, ja, weil es gab ja schon viele, viele Joker und viele, viele böse Helden, aber der Typ ist so. Das ist, ich glaube, das ist einer der fühlbarsten Bösewichte, die es jemals gab, weil er so nah an euch ist, an uns ist. Er ist so nah in der Mitte der Gesellschaft als Bösewicht. Er ist nicht irgendein Superschurke mit Multimillionen und äh, er ist auch nicht der Joker aus den, aus den Tim Burton filmen Er ist kein Oswald Coppelpot aus den Batman filmen Er ist nicht mehr überzeichnet. Er ist keine Comicfigur mehr. ist ein Mensch. Er ist ein Mensch aus unserer Gesellschaft quasi. Und das macht die ganze Sache so eigenartig gefährlich und so eigenartig düster und deswegen auch so eigenartig beklemmt und deswegen finden ihn auch gerade richtig, richtig viele Leute richtig geil und ich finde ihn auch gut, aber ich sage, wir müssen ihn in gewisser Weise mit einer mit kleinen Vorsicht betrachten, ähm, ohne die Moralkeule zu weit ausholen zu schwingen, aber ähm, wir sind nicht mehr in der typischen Comicverfilmung, wir sind hier auch nicht mehr in Dark Knight, wir sehen hier keine Stadt mehr, die überzeichnet ist, wir haben kein großes, buntes Gotham mehr, sondern dieses Gotham ist einfach New York, aus den New York, aus den 70ern, was damals wirklich so gebrodelt hat. Wahrscheinlich noch mehr spürbar gebrodelt hat, als jetzt im Film. Und das sind alles für mich Dinge, die dieser Film ähm, nicht hundertprozentig richtig macht und deswegen habe ich, hab ich einen kritischen Blick drauf. Das ist mein, in Anführungsstrichen, Problem und deswegen kann ich dem keine 10 von 10 geben und auch keine 9 von 10 und vielleicht auch keine 8 von 10. Vielleicht gebe ich ihm deswegen 7 von 10. Das ist mein kleines, bescheidenes Urteil zum Joker. Ich komme noch ganz kurz in den Spoiler-Teil, ähm, um da noch mal vielleicht ein bisschen meine Aussagen zu untermauern. Ähm, die Szene, wie schnell er da sich dazu entscheidet, seine Mutter umzubringen aufgrund der Akten. Hm. Ich weiß noch nicht, wie ich das finden soll. Was ich geil fand, war das Unzuverlässige erzählen, was angewendet wird. Zum Beispiel die ganze Geschichte mit Sassy Beats, ähm, dass man sich am Anfang die ganze Zeit fragt, ja, sind die jetzt zusammen? Warum hängt die denn jetzt die ganze Zeit mit dem ab? Und irgendwann checkt man so, ja, okay, alles klar. Äh, also nicht, dass es nicht auch vorhersehbar war, dass was passiert, aber ähm, klar, man checkt halt irgendwann yo ähm, am besten funktioniert der Joker immer dann, wenn er alleine ist finde ich, wenn er hinter dem Vorhang steht bevor er rausgeht bei Murphy in die Show äh, das finde ich eine grandiose Szene ähm, wie er sich das alles vorstellt, wie er das übt im Zimmer die Szene mit dem Zwerg, wo er den, wo er den dicken, großen Typen, diesen Murray, nee, wer ist der nochmal? weiß nicht mehr, diesen großen Typen, der ihm die Knarre verkauft hat, wenn er den umbringt äh, und der Zwerg dann aus der Wohnung will, wo der, wo der Film auf einmal auch so eine geile Komik bekommt. Ähm, also, versteht mich wirklich nicht falsch, der Film hat wahnsinnig großartige Momente und auch die Schlussszene, wenn er dann am Ende Murphy einfach in die Fresse schießt, das ist wirklich, äh, das ist bahnbrechend. Und da, finde ich, hätte der Film auch enden können mit diesem ähm wir, wir fahren dann raus, man sieht ja dann noch auf den Monitoren, was alles passiert und ähm, dann denkt man ja eigentlich auch, oh, der Film ist zu Ende und er hätte auch zu Ende sein können, aber dann kommt ja noch die, wir fahren durch die Stadt, er wird verhaftet, Szene, ähm, er wird dann irgendwie von den Leuten gerettet, ähm, auch hier ist ja dann wieder der Interpretationsfreiraum. ist es unzuverlässiges Erzählen, also verarscht uns der Film, F wird er gar nicht gerettet, wird er gar nicht so wie Jesus in den Himmel gehievt, ähm, na, da kann man sich ja auch fragen, bringt er die Frau am Ende wirklich um oder war vielleicht alles nur sogar geträumt? Das möchte ich aber auf jeden Fall nicht, weil das wäre so ein furchtbares Lost-Ende irgendwie. Ähm, also da lässt natürlich viel Freiraum für Interpretationen, gerade am Schluss lässt er das zu. Ähm, aber ich... Äh, ja, da kann man dann noch... Das kann man dann alles für sich interpretieren. Äh, meine Kritik habe ich geäußert, ähm, was ich für ein Problem damit habe. Wie gesagt, die nicht ganz spürbare Bedrohung der Stadt und dann gepaart mit diesem, das Abfeiern eines eines Wahnsinnigen ähm, und das sich dann auch überträgt auf das über auf unsere Realität, auf uns jetzt hier, die jetzt alle den Joker abfeiern und sagen so, ja, er ist das Krasseste und sonst irgendwas. Ähm, damit muss man einfach vorsichtig sein. Das kann nämlich auch so ein, zwei böse Gedanken wecken und das wollen wir nicht. Ähm... Trotzdem, ein sehr, sehr guter Film und das Beste, was die Szene in den letzten Jahren passiert ist. Darüber müssen wir uns gar nicht streiten. Ähm, es gibt so viele Szenen, die ich liebe. Ich mag auch den ganzen ruhigen Einstieg. Ich finde, wenn er da alleine sitzt mit seinem, mit seinem ekelhaften Rücken und alles sitzt dann in dieser Kabine und guckt diese Knarre an oder wenn er da bei ihr auf der Couch sitzt äh, und nicht weiß, was man jetzt eigentlich, was man jetzt eigentlich zu erwarten hat. Ähm, ey, so viel gute Szenen, so gut fotografiert, so gut gefilmt, so gut in Szene gesetzt. Joaquin Phoenix spielt die ganze Zeit um sein Leben und ey, dafür habe ich so viel Liebe. Ne? Also ich saß da drin und habe ein paar Mal echt mir so in den Sessel gekrallt und war so, wow, ähm, das ist einfach nur, das ist einfach nur irre alles. Und ich werde mir den auch nochmal angucken, ähm, weil er mir wirklich gut gefallen hat, aber äh, ich musste diesen kritischen Blick äh, nochmal loswerden. Und ähm, ohne ihn in eine Ecke zu stellen, zu sagen, das ist der beste Film aller Zeiten oder der ist scheiße, das ist er nicht. Der ist kein Scheißfilm, auf gar keinen Fall. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Film. Ähm Deswegen, ich kann auch verstehen, wenn Leute rausgehen und sagen, 9 von 10. Aber ich bin eher bei der 8. Ich bin eher bei der 7 bis 8. Und äh, ich denke, da kann ich mich einpendeln. Gut, das äh, soll es zum Joker gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, machen wir auch ein Häkchen dran für heute. Ähm, nächste Woche geht es nochmal auf Tour. Wir sehen uns am Sonntag im Stream mit dem Mega Drive Mini. Dann können wir darüber nochmal sprechen. Das ist jetzt nämlich erschienen. Äh, das ist jetzt diesen Sonntag am, ähm, was ist das für ein Datum? Pff, schon wieder vergessen. Ja, 20. Müsste 20. sein, kann es sein? 20. müsste sein, ne? 20. Genau, wir sind jetzt am 20. nochmal im Stream um 14 Uhr auf twitch.tv slash demandcave. Ihr könnt äh, euer Geld bei Patreon lassen, patreon.com slash demandcave. Und diesen Podcast hier supporten mit 3, 6 oder 12 Dollar. Mehr gibt's da nicht. Sondercontent gibt's noch nicht. Könnte man aber jetzt mal bald drüber nachdenken, ob man da vielleicht mal was macht. Ähm, ansonsten kriegt ihr Zugang für, zum Discord. Und ihr kriegt diese Folgen auch im Early Access. Äh, ansonsten habe ich dem nichts mehr hinzuzufügen. Das war die Main Cave für heute. Wir hören uns in zwei, zweieinhalb Wochen wieder. Dann mit Ausgabe 12. Und dann sind wahrscheinlich wieder bis dein 5000 Spiel erschienen. Und äh, ja was das alles sein wird, erzähle ich euch dann. Jetzt aber erstmal einen wunderschönen Feierabend. Wenn ihr noch mehr über den Joker hören wollt, unsere Review von Christian und mir im Autokino erscheint nächsten Monat bei im Autokino, dem Podcast für Filme und Serien und unfassbar viel Schwachsinn. Bis dann, ich wünsche euch einen tollen Tag. Ciao.